0: Der OMR-Education-Podcast Heute Report
1: Spezial Moin und herzlich willkommen zur ersten OMR-Education-Episode. Wenn du in deinem Podcatcher nach dem Ask OMR-Podcast gesucht hast, bist du genau richtig, denn aus Ask OMR ist heute OMR-Education geworden. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports und ich erkläre dir mal, warum wir das gemacht haben. Ab jetzt findest du auf diesem Kanal vier verschiedene Formate, die ich dir gerne kurz vorstellen möchte. Zum einen gibt es weiterhin die OMR Report Spezials. Da stellen wir dir in einem Gespräch mit dem Fachautor unser Report-Thema vor und erklären dir, warum dieses Thema für dich und dein Business relevant ist. Außerdem haben wir ein neues Format, die OMR Deep Dives. Wir bieten generell Deep Dive-Seminare im oma education bereich an und dabei fallen eine ganze Menge Experten-Talks und Hintergrundgespräche an. Die wollten wir euch nicht vorenthalten, sondern haben uns überlegt, die schneiden wir einfach mit und machen daraus einen Podcast. So habt ihr auch Zugang zu diesem Expertenwissen. Fast 100 Episoden lang hat euch SEO-Legende André Alpa eure Fragen zum Thema Online-Marketing beantwortet. Damit ist auch jetzt nicht Schluss. Der Großmeister des Digitalwissens ist auch weiterhin mit einem Q&A-Format bei uns am Start und beantwortet euch eure Fragen. Schickt dazu bitte die Fragen einfach an report.omr.com. Wir sammeln sie, leiten sie an André weiter und er beantwortet sie in einer der nächsten Episoden. Außerdem sind wir mächtig stolz über einen Neuzugang im OMR Education Podcast Host-Team. Und zwar kein geringerer als About-You-Gründer Tarek Müller ist jetzt an Bord. Einmal im Monat heißt es Sync with Tarek. Dabei spricht der About You-Gründer über digitale Trends und welche Strategien erfolgreiche Marketer mal angehen sollten oder was ihm sonst im Kopf so rumgeht. Ihr seht, hier auf dem Kanal passiert jetzt einiges, also schnell den Kanal abonnieren, bevor euch irgendetwas entgeht. Kommen wir aber zur heutigen Episode und zwar heißt es heute OMR Report Spezial und es geht ums Thema CRM. CRM steht für Customer Relationship Management. Mein Gast heute ist Janine Hummel von Fink3, die ist da Head of CRM und wir sprechen darüber, warum ihr mit CRM einfach mehr aus euren Bestandskunden herausholen könnt. Wo die Unterschiede bei dem Thema im B2B und im B2C Bereich sind und warum ihr einfach nur Kohle liegen lasst, wenn ihr euch nicht um teuer CRM kümmert. <Musik> Hi Janine, schön, dass du da bist. Hallo,
0: danke für die Einladung.
1: Du hast für uns einen richtig tollen CRM-Report geschrieben, auf den wir tiere stolz sind, weil du hast das geschafft, was bisher noch keine Autorin oder ein Autor geschafft hast. Du hast nämlich eigentlich zwei Reports zum Preis von einem geschrieben.
0: (lacht) Tatsächlich, für die B2C und für die B2B-Szenarien.
1: Genau, das Thema ist CRM. Kannst du einmal kurz erklären, was eigentlich CRM ist und warum ich das als Marketer brauche?
0: CRM ist eigentlich sehr einfach erklärt. irgendwo muss das Geld herkommen, mit dem Unternehmen arbeiten können. Ganz plakativ gesagt. Das bedeutet, alles was am Budget in Lead Generation geht, an Marketing geht, in Kampagnen geht, muss irgendwo erstmal generiert werden. Wenn man Glück hat, hat man einen Investor, der einem dieses Geld gibt, um damit für, äh, zu arbeiten. Normalerweise wird das Geld aber an einer anderen Stelle generiert, nämlich mit den tatsächlichen Kunden, die für ein Produkt oder für eine Dienstleistung Geld bezahlen und aus diesen Kunden mehr Umsatz zu generieren, das heißt den Unternehmenserfolg dauerhaft signifikant zu steigern, dafür ist CRM da. Nämlich Kommunikation am Kunden, um den Umsatz an den schon bestehenden Kunden zu steigern.
1: Also um es zusammenzufassen, aus meinen Bestandskunden einfach mehr rauszuholen. Genau. Gibt es da Unterschiede im ähm, B2C- oder im B2B-Bereich? Vielleicht noch einmal, CM steht für Customer Relationship Management.
0: Genau, bin, also das Management äh, des, der kompletten Kommunikation mit dem Kunden entlang der Customer Journey. Das heißt vom ersten Kontaktpunkt mit einem Unternehmen bis zum letzten.
1: Gibt es da wesentliche Unterschiede im B2C- und im B2B-Bereich?
0: Die gibt es tatsächlich. Die Unterschiede ergeben sich alleine schon darauf, wie Unternehmen mit einer B2C und einer B2B-Zielgruppe kommunizieren müssen. In einer B2C-Zielgruppe kommuniziert man mit einzelnen Personen, die persönliche Interessen vertreten. Das heißt, eine Person braucht ein neues Paar Schuhe, eine Person möchte gerne einen Film kaufen. Das heißt, es sind immer sehr kurzfristige und sehr Einfach darzustellende Customer Journeys. Entsprechend sind CRM-Systeme, die diese Szenarien abbilden, aufgebaut, während im B2B-Bereich mit einer geschäftlichen Zielgruppe kommuniziert wird. Das heißt, der Gegenüber ist zwar eine Person, vertritt aber eigentlich ein komplettes Unternehmen und die Interessen eines Unternehmens. Das macht den kompletten Prozess um einiges komplexer und wir sind dann auch nicht mehr in einem direkten Ich sag mal Verkaufsgespräch, sondern in einem sehr langfristigen Verkaufsprozess, der eine andere Abbildung benötigt. Und äh, entsprechend sind dann auch B2B-Systeme für diese Szenarien anders aufgesetzt, als zum Beispiel die klassischen CRM-Systeme für B2C.
1: Ist das in beiden Szenarien noch dieser klassische Funnel, den wir mal so kennen?
0: Man könnte es, wenn man es ganz plakativ machen möchte, darauf runterbrechen. Es wird im Detail aber doch ein bisschen anders gehandhabt. Im B2C spricht man eher so von diesem klassischen Funnel. Ähm, Lead generieren, Lead konvertieren und dann Lied ausbauen. Und im B2B spricht man eher von dem klassischen Sales-Funnel. Das heißt, es ist ein bisschen grober aufgesplittet. Man hat die Lead-Generierung, man hat das Lead-Nurturing, geht dann in den Direktvertrieb.
1: Lead-Nurturing ist was?
0: (lacht) Lead-Nurturing ist der äh, Aufbau und das äh, Ausbilden eines Leads bis zu dem Punkt hin, dass der Direktvertrieb mit einer Person sprechen möchte. Mhm. Das ist zum Beispiel ein ganz ähm, gravierender Unterschied zum B2C. Im B2B ist die Kommunikation eher linear. Das heißt, ein Lead interessiert sich äh, für einen Online-Shop, sich für Newsletter an. Man fängt an, über klassische onboarding Projekten mit diesem Lied zu sprechen und führt den irgendwann zum Kauf. Da ist an sich erstmal noch keine sag ich mal, Einzelperson aus dem Unternehmen involviert. Beim B2B ist es dann doch wieder ein bisschen anders. Ein Lied kommt über eine Seite rein. Normalerweise sitzt dann erstmal ein Presales-Team ähm, an der Stelle, schaut sich erstmal an, ist dieser Lead schon qualifiziert genug, dass ich da direkt mehr Arbeit, das heißt Ressource in Form eines Vertriebsmitarbeiters reinstecken möchte. Ja, nein. Ähm, und je nachdem, wie diese Frage beantwortet wird, geht dann so ein Lead nochmal in eine lead nurturing strecke das heißt automatisiert zugestellter Content, um den Nutzer weiter zu qualifizieren. Oder der Nutzer geht dann direkt zu der Einzelperson in den Vertrieb.
1: Wollen wir das mal vielleicht versuchen, mit dem gleichen Beispiel einmal für B2C und einmal für B2B durchzuspielen? Also sagen wir mal, um, OMR würde ab heute Sneaker verkaufen. Mein Lieblingsbeispiel, wie ihr wisst. <lacht> <lacht> um, und sagen wir mal, ja, ich will jetzt B2C meine Sneaker verkaufen.
0: Hm?
1: Wie würde ich da am besten vorgehen?
0: Normalerweise würde der Customer Journey anfangen mit Marketingaktivitäten, das du hast. Das heißt, du hast auf Facebook eine... Lead-Ad, du hast eine äh, Karussell-Ad, die die verschiedenen Sneaker-Typen für OMR darstellt. Irgendeine Quelle, die den Nutzer auf den Onlineshop treibt. Wenn du Glück hast, hast du den Nutzer dann direkt schon so vom Produkt überzeugt, dass er kauft. Im Zweifelsfall hast du das aber noch nicht geschafft. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass der Nutzer erstmal nur seine E-Mail-Adresse da lässt und sich für den Newsletter einträgt und du diesen Nutzer dann noch weiter bearbeiten musst. Der klassische Weg wäre dann, diesem Nutzer anzufangen, eine Reihe von E-Mails zu schicken oder eine Reihe von Ads auszusteuern, die ihn dazu überzeugen, den Schritt zu der ersten Conversion zu gehen. Das kann sein, eine Kommunikation nach dem Motto, warum sind die OMR-Sneaker die besten? Welche verschiedenen Farben gibt es? Ähm, Die Sneaker sind äh, aus diesem Grund besser als jeder äh, andere Sneaker von Firma ABC. Das heißt... Nachrichten ganz gezielt zu platzieren, die benötigt werden, um diese erste Conversion auszulösen. Sobald diese erste Conversion da ist, ist dann zufriedenstellen das ganz, ganz große Thema für diesen Nutzer. Das heißt, alles an Material zur Verfügung stellen. Wie reinige ich meine Schuhe? Was gibt es für Zusatzprodukte? Ich habe ein Problem. Hier ist Customer Service, der dir helfen kann um sicherzustellen, dass der Nutzer mit dieser Experience, die er hatte, absolut zufriedenzustellend ist.
1: Das ist doch gen- dann aber doch genau der Punkt, wo dann eigentlich so ähm, ja, klassisch, klassisches Social-Media-Marketing und E-Mail-Marketing aufhört und CRM anfängt, oder?
0: Nicht unbedingt. Ähm, CRM besteht ja nicht nur aus dem klassischen Kanal E-Mail, sondern aus jedem denkbaren Kanal, der auf dieser Welt zur Verfügung steht. Das heißt, es kann äh, der Direct-Mail sein, das kann... Eine App-Notification sein, das kann Messenger sein, das kann SMS sein, das kann aber auch nach wie vor immer noch Social Media sein. Die Frage ist tatsächlich einfach nur, wann man welche Nachricht platzieren möchte und auf welchem Kanal man sich die höchste Erfolgschance erhofft. Wenn ich glaube, dass eine Facebook-Anzeige dazu beitragen kann, dass dieser Nutzer zufriedengestellt ist, wäre auch eine Facebook-Anzeige an der Stelle definitiv eine Option.
1: Also er hat ja dann gekauft, also ich habe ja dann mein Ziel erreicht, also er hat das Paar Sneaker halt bestellt und was du hier dann eben beschrieben hättest, wie diese Pflegetipps und so weiter, das wäre dann ja ähm, das Ziel, was du beschrieben hast, was wir erreichen wollen, also den Bestandskunden wieder zu reaktivieren.
0: Erstmal zufriedenzustellen, das ist wirklich ganz wichtig. Ein Kunde, der bei dir direkt gekauft hat, ist je nachdem, was für ein Produkt man verkauft, bei einem Sneaker ist es eher erstmal nicht so wahrscheinlich, dass der Nutzer innerhalb der nächsten drei oder vier Tage sich entscheidet, direkt noch das zweite Paar zu bestellen. Das heißt, wichtig für diesen Nutzer an dieser Stelle ist wirklich erstmal diesen Zufriedenheitsfaktor darzustellen. Denn nur ein zufriedener Kunde ist ein wiederkehrender Kunde. Wenn ein Kunde bei dir gekauft hat, hat ein Sneaker gekauft, der Sneaker ist aus irgendeinem Grund mit einer gerissenen Naht gekommen, die Supporterfahrung hintendran mit dem äh, Support-Team war nicht besonders toll. Ist Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Nutzer ein zweites Paar Sneaker bei dir kauft, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, dieser Part der Kommunikation ist wirklich sicherzustellen, dass der Nutzer in einer Position ist, wo er jederzeit gerne wieder bei dir kaufen möchte.
1: Wie viel ähm, investiere ich daran in diese Kundenzufriedenheit?
0: Sehr viel. Denn das ist die komplette Basis, auf der deine weitere Kommunikation stattfindet. Das heißt im Regelfall auch, dass hier dann ein Personensupport zur Verfügung gestellt wird, das ist ja eine sehr teure Ressource in dem Ganzen, dass ähm, für defekte Produkte das Geld ausgegeben wird, äh, dann komplett neue Produkte zu schicken, eventuell vielleicht auch ein kleines Gimmi als Entschuldigung mit reinzulegen. Alles, was also wirklich alles in irgendeiner Art und Weise hebeln, was möglich ist, was da ist an Materialien, um diese Zufriedenheit herzustellen. Denn Ein unzufriedener Nutzer wird danach mit keiner weiteren Kommunikation mehr erreicht. Das ist unfassbar schwierig, das wieder zu retten.
1: Ich kann mir vorstellen, in deinem Daily Business ist das das Schwierigste, glaube ich, was den Kunden beizubringen ist, dass sie halt für was Geld ausgeben sollen, was ihnen unmittelbar keinen Umsatz bringt.
0: Das stimmt tatsächlich. Das ist anders als jetzt bei ähm, einer Facebook-Ad, wo man hinterher ganz genau sieht, okay, ich habe jetzt für den und den monetären Einsatz dann äh, über ein CPL dann von drei Euro Leute eingekauft, vier Leute äh, über vier Euro eingekauft über ein CPL. Das ist ein etwas anderes Erfolgstracking, als es bei CRM ist, was dann eher eine langfristige Investition ist. Beim CRM guckt man dann nicht so sehr auf, äh, sag ich mal, Klickraten auf ähm, den CPL, sondern Schaut dann ans Ende des Funnels auf den Customer Lifetime Value. Das ist die KPI, die man da zur Verfügung hat.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wie ihr wisst, schreiben wir jeden Monat für euch einen Report zu einem wechselnden Online-Marketing-Fachthema. Nicht nur zum Thema CM, über das wir gerade sprechen. In der Vergangenheit haben wir Reports geschrieben zum Thema Facebook-Advertising, SEO, Google-Ads, Influencer-Marketing und vielen Themen mehr. Das jüngste Mitglied unserer Report Familie ist der WhatsApp Marketing Report. Ein echt krasses Ding und beim Schreiben haben wir eine Menge gelernt. Ich finde WhatsApp ist ein krasser Kanal und ich finde es verwunderlich, dass so wenig Unternehmen den bisher nutzen. Checkt doch mal euer Potenzial geht dafür einfach auf omr.com/report und mit dem Gutscheincode Podcast bekommt ihr auch noch 10% auf das gute Stück. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Talk mit Janine zum Thema CRM. Gibt es da Richtwerte, dass man sagen kann, wie häufig man Leute mit Content bespielt, ohne sie zu nerven oder wie viele Schritte nötig sind, um eine Kundenzufriedenheit zu garantieren?
0: Das ist tatsächlich von Fall zu Fall sehr, sehr unterschiedlich. Das Einfachste, wie man feststellen kann, ob man diese Zufriedenheit schon erreicht hat, wäre eine Befragung über einen MPS-Score. Das ist immer relativ einfach. Was ist ein MPS-Score? Ein äh, Net Promoter Score ist das. Das ist eine ganz, ganz simple Methode, um auf einer Skala von 1 bis 10 festzustellen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Nutzer deine Firma und deine Produkte an eine andere Person ähm, weiterempfiehlt. Man kann aber auch eine ganz einfache Befragung machen und sagen, wie zufrieden warst du mit deinem Einkauf auf einer Skala von 1 bis 10? Einfach um einmal nachzuprüfen, hat meine Kommunikation bis zu diesem Zeitpunkt mein Ziel erreicht? Also ist dieser Nutzer alles ab acht Sterne zufrieden oder ist der Nutzer noch darunter? Und dann ist es aber auch die Aufgabe von CRM, bei der nicht so gut bewerteten ähm, Rückmeldung dann nochmal nachzuhaken und zu sagen, können wir das irgendwie noch für dich dann auf die positive Seite wandeln?
1: Ähm, Im Report schreibst du ja, Ziel von B2C-CM ist es eigentlich, halt aus einem Kunden einen Fan zu machen. Hm. Genau. Kannst du das noch ein bisschen erklären?
0: Ja, dafür ist diese Basis so wichtig, dass man sagt, man muss den Kunden erstmal zufriedenstellen, weil von da dann dieser komplette Prozess startet mit, ich mache einen Kunden zu einem Fan. Denn sobald ich einen zufriedenen Kunden habe, kann ich einen Kunden dazu entwickeln, dass er wieder kauft, wieder kauft, wieder kauft. Und zum Schluss aber auch sagt, ich bin von einer Marke, von einem Produkt, von einem Service, den ich über einen gewissen Zeitraum bekommen habe, so überzeugt, dass ich mich gut damit fühle, diese Überzeugung auch nach außen zu tragen. In der Form von, meine Mutter äh, sagt mir Sonntag beim äh, wöchentlichen Telefonat, dass sie gerade auf der Suche nach einem neuen Paar Sneaker ist. Erzähle ich ihr jetzt von den OMR-Sneakern oder erzähle ich ihr nicht davon? Das ist die Entscheidung, die dadurch beeinflusst wird, wie genau ich mit diesem Nutzer bis zu diesem Zeitpunkt kommuniziert habe. Wenn ich es gut gemacht habe, den Nutzer zufriedengestellt habe, überzeugt habe, dauerhaft auch überzeugt habe, ist das Ergebnis, dass ja, ich meiner Mutter dann die OMR-Sneaker empfehle am Wochenende oder ich sage, hm, guck dir lieber die Sneaker von einer anderen Marke an.
1: Dann ist der, äh, dann ist der zufriedene Kunde ja so eine Art im Außendienstmitarbeiter, der dann ja meine Produkte empfiehlt.
0: Das sollte das Ziel sein. Mhm. Ähm, je nachdem, was man für Produkte hat, ist das sehr schwierig zu erreichen. Gerade wenn es, sag ich mal, temporäre Produkte sind oder Produkte sind, die einen hohen Verschleiß haben, wo ich immer und immer wieder in die Kaufentscheidung gehe, ist das natürlich immer so eine Frage, wie viele Nutzer bekomme ich tatsächlich dahin. Sneaker ist jetzt so ein Bereich, wo ich sagen würde, da gibt es so viel Konkurrenz auf dem Markt. Ähm, da muss man schon sehr, sehr viel investieren, um einen Nutzer dann tatsächlich dann zu diesem Punkt zu bekommen, dass er so ein da wird. Ähm, es gibt aber auch sag ich mal, Firmen, die ein bisschen spitzere Produkte haben, wo das ein bisschen einfacher ist, dann entsprechende Fans zu entwickeln, weil das dann kleine Zielgruppen sind, Nischen sind, wo Leute viel, viel mehr kommunizieren, wo ein bisschen weniger Marktdruck da ist, wo man solche Fans und dann Marken im Beste das viel, viel schneller entwickeln kann.
1: Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also wir gehen den Funnel einfach ähm, durch und das Gute an CRM ist, dass der dann nicht aufhört, sondern dass ich es eben halt schaffe, eben halt meinen Kunden zum Wiederkauf zu bewegen im Optimalfall dass ich also eigentlich einen Kreislauf baue.
0: Genau. Cool, verstanden. Das ist, cool.
1: das ist in der Tat sehr gut. Dann lasst uns das Ganze doch mal für B2B probieren. Klappt yeah. das auch mit Sneakern oder müssen wir das Produkt wechseln?
0: Äh, wir können das auch mit Sneakern machen, aber dann versucht ihr, Vertriebspartner zu finden für eure OMR-Sneaker.
1: Dann machen wir das doch mal. Sehr gut. Willkommen bei OMR-Sneaker-Town im Bereich B2B.
0: Genau. Ähm, auch da würdet ihr wieder anfangen, erstmal zu überlegen, wie kommt ihr an potenzielle Vertriebspartner ran. Das heißt, ihr würdet nicht ins klassische, sage ich mal, Facebook-Marketing gehen oder Instagram-Marketing gehen, sondern ihr würdet eure Werbekampagne erstmal so aufbauen, dass ihr die B2B-Zielgruppe erreicht. Das kann Einzelhandel sein, das können größere Ketten sein, wie äh, im Zweifelsfall auch ein Rewe, der für euch dann extra eine Sektion aufmacht, äh, dann auch vielleicht lokal im Bereich Hamburg. Diese Leute hole ich erstmal über entsprechende dann vielleicht auch Gated-Content-Angebote oder ähnliche Geschichten in die Datenbank. Und was dann passiert ist, ein Presales-Team bei euch hier im Büro setzt sich hin, schaut sich den Lead kurz an und sagt, ist dieser Lead schon qualifiziert genug, dass direkt ein Mitarbeiter aus dem OMR-Team mit ihm spricht? Zum Beispiel, weil der Lead schon länger bekannt ist, sich schon mit anderen Content beschäftigt hat, das heißt, ein reges Interesse gezeigt hat oder vom Profil her schon die notwendigen Basisinfos mitbringt, dass ihr sagt, das ist für uns ein super spannender Lied, den wir gerne nachverfolgen wollen. Wenn zum Beispiel so jemand Großes wie ein Revo um die Ecke kommt.
1: Wie sammle ich solche Datenpunkte, um zu dieser Entscheidung zu kommen?
0: Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt ähm, zum einen natürlich dein klassisches Google Analytics, äh, viele crm Systeme bringen aber auch schon verschiedene Tracking-Optionen ähm, mit, dass entsprechend Behavior nachverfolgt werden kann. Das ist von Tool zu Tool immer sehr, sehr unterschiedlich und muss auch mit dem Datenschutzbeauftragten immer noch mal abgesprochen werden, wie genau das für das Szenario stattfinden kann.
1: Dafür hatten wir ja Nils im Report an Bord, der ja irgendwie zu jedem Einzelstep erklärt hat, was man da juristisch beachten muss, damit keiner von uns ins Gefängnis muss. Ja. Genau.
0: <lacht> Okay, also
1: der Lead ist vorqualifiziert genau. und dann ähm, kommen wir zu dem Punkt, ich rufe an oder ich rufe nicht an.
0: Genau. Presales hat dann entschieden, in Rebe geht direkt an den Direct Sales weiter. Das heißt, da setzt sich dann Mitarbeiter ans Telefon und ruft den Kontakt direkt an und bespricht die weitere Vorgehensweise. Ihr werdet aber auch ganz viele Leads haben, die kleiner sind. Das können dann so die klassischen Einzelhändler sein, die in Deutschland noch unterwegs sind, die Interesse an eurem Produkt haben, aber noch nicht wissen, hm, das ist das jetzt das Richtige und wo ihr euch auch noch nicht sicher seid, ist das für euch jetzt unbedingt der richtige Laden, wo ihr eure äh, Schuhe dann positionieren möchtet. Die würde man klassischerweise dann in die lead nerd strecke schicken. Das heißt, automatisiert Content bereitstellen. Das kann sowas sein wie eine Preisliste, um erstmal rauszufiltern, ob äh, dieser, sage ich mal, Ladenbesitzer überhaupt über die Ressourcen dann verfügt, um für euch interessant zu sein. Ähm... Studien zu schicken, äh, Use Cases zu schicken, Surveys zu schicken, um vielleicht ganz konkrete Informationen nochmal abzufragen. Und am Ende dieser Strecke steht dann wiederum der pre der dann sagt, jetzt ist dieser Kunde perfekt für uns vorbereitet. Oder nee, das reicht leider immer noch nicht. Das heißt, wir müssen diesen Lead dann nochmal in eine weitere Runde schicken.
1: Was mir dabei auffällt, wenn du jetzt diese Content-Arten beschreibst, die ich ja zuschicke, die unterscheiden sich ja wirklich krass im Bereich B2C und im Bereich B2B. Genau. Beim B2C ist es ja eher so Entertaining-Content, der mir ein bisschen weiterhilft. Ja. Und im ja, B2B ist ja ein bisschen spießig.
0: <lacht> Nicht spießig, aber als Unternehmen musst du natürlich ganz andere Informationen haben. Während du als Privatperson... Eher, sag ich mal auf einer emotionalen Argumentationslinie arbeiten kannst, auf einer Design-Argumentationslinie arbeiten kannst, ist es für ein Unternehmen natürlich wichtig, die harten Fakten zu haben. Das heißt, wenn ich 100 Sneaker abnehme, was kostet mich das? Habe ich bestimmte Vorteile, wenn ich in größeren Mengen kaufe? Wie ist das mit Rechnungen, Vorzahlungen, alle möglichen Dinge, die tatsächlich für so einen, in dem Fall einen Einzelhändler, überlebenswichtig sind für das Geschäft?
1: Was sind denn die Vorteile von einem guten CRM im B2B? Also im B2C habe ich es verstanden, wie gesagt, ich entwickle halt meinen Kunden. Ich habe keinen Trichter, sondern den Kreislauf und der kauft immer wieder und macht für mich noch Werbung. Wo sind die Vorteile im B2B beim CRM?
0: Die Vorteile sind, dass die Ressourcen, die man hat, viel, viel gezielter eingesetzt werden können. Die Problematik ist ja häufig im Vertrieb, dass jeder Vertriebsmitarbeiter ein bisschen arbeitet, wie er möchte, Innerhalb bestehender Prozesse immer noch ein bisschen individualisiert. Je nachdem, wie so ein System, so Prozesse aufgesetzt sind, wird viel in äh, individuellen Postfächern gearbeitet, wird viel in Excel-Tabellen gearbeitet und es fehlt so dieser komplette große Überblick. Ein B2B-CRM hat die Aufgabe, diese ganzen Themen, das heißt, die im Bereich Lead-Gen, pre und dann auch Übergabe an Sales und Weiterbearbeitungen, eine Landschaft in eine IT-Infrastruktur zu überführen, sodass zu jedem Zeitpunkt jeder Nutzer weiß, wo kommt ein Lead her, was ist mit diesem Lead passiert, inwiefern wurde der schon qualifiziert, welcher Sales-Mitarbeiter ist für diesen Lead gerade zuständig, wurde schon mit dem telefoniert, wurde dann noch eine E-Mail hinterher geschickt, hat er schon ein konkretes Angebot erhalten. Das heißt, jeder Mitarbeiter im Team kann zu jedem Zeitpunkt den Komplettüberblick über ein Lead bekommen. Und durch zusätzliche Funktionen, die Sales CRM oder B2B CRMs häufig mitbringen, das ist so diese klassische Pipeline, die man hat, lässt sich das Geschäft auch noch ein bisschen besser strukturieren, sodass verschiedene Angebote, die rausgeschickt worden sind, Verträge, die rausgeschickt worden sind, noch ein bisschen besser nachverfolgbar sind.
1: Welchen Kanal benutze ich am besten im B2B? Ist es die klassische E-Mail oder spielt das Social Media eine Rolle?
0: Das kommt immer ganz darauf an, an welchem Punkt man sich im Vertriebsprozess befindet. Also generell macht es natürlich Sinn, immer erstmal auf dem günstmöglichsten Kanal zu kommunizieren. Im Zweifelsfall ist das heute immer noch die E-Mail. Dadurch, dass die klassische 1 zu 1 E-Mail keine Kosten verursacht, die Kosten für Massen-E-Mail sehr, sehr niedrig sind. Das heißt, man würde, wenn man die Option hat, erstmal versuchen, auf diesen sehr günstigen Kanal zu arbeiten. Je nachdem, ob das erfolgreich ist oder nicht, würde man dann gehen und würde schauen, okay... Das hat jetzt bei dem Lied funktioniert, das ist super, bei dem Lied hat das jetzt nicht funktioniert, was sind meine nächsten Optionen? Und da kann man dann sehr, sehr genau unterscheiden, wie viel Wert ist mir dieser Lied? Ist das ein Rewe, dem ich ein unfassbar großes Kontingent an Sneakern verkaufen kann?
1: Da kann ich dann auch mal anrufen oder, oder mehrfach anrufen.
0: Da kann ich dann auch durchaus im Pre-Sales-Prozess schon mal anrufen kann sagen, da schicke ich nochmal per Post einen Katalog hinterher. Da schicke ich vielleicht auch von jedem einzelnen Sneakerfarbe mal ein Probeexemplar hin. Das heißt, da gebe ich noch mal ganz andere Ressourcen wieder rein. Ähm, während ich bei einem kleinen Einzelhändler, mit dem ich äh, dann einmal gesprochen habe, der denn die Preisliste erhalten hat und der dann nach der zweiten, dritten E-Mail immer noch nicht auf die Preisliste reagiert, dann auch irgendwann so ein Case dann auf Lost äh, setzen muss und aufhören muss, meine Ressourcen dann weiter zu reizen auf diesen Nutzer.
1: Mache ich das alles ähm, manuell oder ich nutze dafür ein System, nehme ich an, oder? Weil das sind ja viele Optionen, viele Menschen, die zusammenarbeiten, das wird ja sonst echt chaotisch.
0: Genau, die klassischen B2B-Systeme haben die, den großen Vorteil, dass sie all diese Aktionen rund um den Nutzer in einem einzelnen Nutzerprofil zusammenführen. Das heißt, der Sales-Mitarbeiter lockt sich in das Sales-CRM, in das B2B-CRM ein und sieht ganz genau, was rund um diesen Nutzer passiert ist und kann dann entsprechend auch entscheiden, was ist jetzt die nächste sinnvolle Aktion an diesem Nutzer. Bekommt er von uns jetzt eine Post, schicke ich den in eine Werbekampagne nochmal rein, was durchaus auch Sinn machen kann, ähm, rufe ich den an, schicke ich dem eine SMS, auch das kann ich aus diesem Gesamtbild, was mir mein CRM bietet, heraus sehr, sehr gut individuell entscheiden und dann auch aus dem CRM heraus, je nachdem, was für ein CRM man dann tatsächlich implementiert hat im Unternehmen, auch direkt steuern.
1: Also hat, B2B, also hat CRM im B2B eigentlich auch viel mit ja Prozessmanagement, Qualitätsmanagement, Wissensmanagement und sowas zu tun.
0: Genau. Was die B2B oder die Sales-CRMs parallel auch mitlösen können, ist so diese immer wieder aufkehrende Problematik der Datenpflege, gerade im Vertrieb. Diese schönen Schweizer Käsesituationen, dass man ganz viele Leadprofile hat, mal steht ein Vorname drin, mal nicht, mal steht ein Jobtitel drin, mal nicht. Ähm, Datenpflege ist nicht unbedingt äh, der Hauptfokus eines äh, Vertrieblers im Alltagsgeschäft. Und was diese verschiedenen Vertriebs-CRMs oder Sales-CRMs auch mit lösen können, ist durch automatisierte Prozesse im Hintergrund, darauf hinzuweisen, wenn an einem Punkt die Datenpflege gerade ein bisschen schludert ähm, oder auch im Sales-Prozess selber automatisiert Aufgaben zu erstellen. Das heißt, wenn ein Sales-Mitarbeiter eine E-Mail rausgeschickt hat, einen Vertrag rausgeschickt hat, es kommt keine Reaktion, automatisiert Reminder zu erstellen, Tasks zu erstellen, damit nicht mehr so viel liegen bleibt, wie es früher in der klassischen Excel und in der Outlook-Inbox der Fall war.
1: Dann, ich glaube, die Frage, die eigentlich allermeisten interessiert, es geht ums liebe Geld, ist CRM teuer?
0: An sich nicht. ähm, CRM kann man so teuer gestalten, wie man möchte.
1: Möglichst günstig. (lacht) (lacht) Möglichst
0: günstig. Nein, ähm, die Frage ist wirklich immer, was für einen Komplexitätsgrad man hat, was für eine IT-Infrastruktur man hat. Und basierend darauf hat man verschiedene Möglichkeiten, Systeme auszuwählen oder auch Systemstrukturen herzustellen. Das ist diese klassische Frage, die man sich am Beginn eines tool immer stellt. Gehe ich eher in den Best-of-Breed-Ansatz, suche mir verschiedene günstige Lösungen, setze die einander, dann komme ich meistens noch relativ mit moderaten Lizenzkosten weg oder habe ich einen Komplexitätsgrad äh, erreicht oder vielleicht auch von der Teamstruktur die Anforderung, dass ich all diese Sachen aus einem einzigen Tool lösen möchte, dann wäre so eine klassische All-in-One-Lösung dann ähm, der richtige Weg. Die sind meistens aber ein bisschen teurer in den Lizenzkosten. Also da kann man sehr, sehr modular für sich entscheiden, welches der richtige Weg ist.
1: Eine der ähm, ja, echt krassen Sachen, die ich bei jedem Report, äh, den wir mit euch zusammen machen, lerne, ist ja tatsächlich, dass ihr geht ja immer voll analytisch an Sachen ran Und dann sagt ihr, ja, eine Software zu kaufen ist ja die eine Sache, du brauchst aber auch noch jemanden, der das bedient. Um, kannst du da noch was zu sagen? Also was da eigentlich, das nicht nur, also das Tool verursacht ja nicht nur die Kosten.
0: Nein, tatsächlich, denn es, es ist tatsächlich eine Situation, die wir relativ häufig sehen, dass sehr, sehr große Lösungen eingekauft werden für sehr, sehr kleine Teams, was durchaus auch dem geschuldet ist, dass die größeren Tool-Lösungen meistens die weitaus stärkeren Vertriebsteams haben und dann eine sehr gute Arbeit leisten. Unsere Erfahrung ist, dass man um ein CRM-System, egal ob im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich, effizient einzusetzen, man pro 1 Euro Lizenzkosten eigentlich nochmal ungefähr 6 Euro Personalkosten rechnen muss in den ersten 12 bis 18 Monaten. Das heißt, wenn man sich eine Lösung sucht, sollte man immer im Hinterkopf haben, umso größer diese Softwarelösungen sind, umso komplexer sind sie auch und umso mehr Manpower brauche ich im Hintergrund auch, um hinterher tatsächlich mit diesen verschiedenen Systemen was zu bewirken, denn die CRM-Systeme zu haben ist immer die Basis, den tatsächlichen Erfolg im CRM hat man aber immer nur, wenn man dann die Leute hinter dieses System setzt, die es dann mit Lead-Nurturing-Strecken befüllen, mit automatisierten Kampagnen für B2C befüllen, Ähm, denn in in der Arbeit entsteht erst der tatsächliche Umsatz und der Erfolg im CRM.
1: Ich sage danke an der Stelle, Janine. Das war super interessant und ich überlege, ob wir vielleicht mit ORM eher jetzt mal ins Sneaker-Business einsteigen sollten. Die passende CRM-Strategie hätten wir jetzt ja dafür. (lacht) Das waren viele spannende Infos und jetzt brauchen wir noch eure Hilfe, denn für die Ask Andre-Episoden brauchen wir immer eure Unterstützung, denn der Content dazu sind eure Fragen, die ihr uns sehr gerne schicken könnt. Wie funktioniert das? Ihr schmeißt eure Frage in eine E-Mail, schickt die bitte an report.omr.com. Wir leiten die Fragen dann an Andre weiter und Andre beantwortet sie dann für euch in der nächsten Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Mitmachen.